0: Sind wir dann soweit? Wir sind dann soweit. Dann können wir ja starten in 3, 2... Hallo und herzlich willkommen zu den Chaosbären
1: Dem Podcast für Übermut, Chaos, Brettspiel.
0: Mit dem Robert. Und dem Björn. Willkommen. Willkommen. Äh, da weiß man auch direkt schon, woher der Name kommt. Also Chaos <lacht> ist äh, inhärent, das versteht sich von selber. Und äh, Björn, der Bär, auf, was war das, Norwegisch? Ja, schwedisch, skandinavisch. Und der Robert ist ja auch ganz einfach. Ah, ach so. Ja, verstehe. Es war ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess. Der kleinste gemeinsame Nenner, meinst du? Ja, kann man auch so sagen. Aber machen wir uns nicht selber fertig. Ja, äh, Ja. wir fangen jetzt mal an mit der ersten Folge eines neuen Podcasts zum hauptsächlich Thema Brettspiele. Ja, wunderbar und sonstige Spiele. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin der Robert. Ähm, ja, genau. Wir wollten uns ein bisschen vorstellen zum Anfang, damit man vielleicht so ein bisschen den Hintergrund versteht, unsere Spielerhistorie vorstellen. Und bei mir ist das, äh, ja, relativ einfach. Ich komme aus einer Familie in der einfach viel gespielt wurde, ähm, wo andere Leute immer hingekommen sind und erstmal vor dem, vor dem Riesenregal oder ja vor den Regalen standen, wo sich Brettspiele stapelten, was äh, vielleicht heute so in Brettspielkreisen äh, empfinde ich das, was wir damals hatten, als relativ normal. Aber äh, damals, also damals war es für mich auch normal natürlich, weil es halt. Äh, du redest von Falle den war. späten 60er Jahren. Ja, so ungefähr. Nein, sagen wir die die 80er, Okay. Ähm, um das mal einzuordnen. Und äh, ja. wenn man sich das heute anguckt. Es ist schon wieder alles ein bisschen anders. Ja, wir haben immer viel gespielt zu Hause und daher kommt das. Ich habe es dann irgendwann mal so in der Jugend wieder verloren. Und äh, ja, wie lange sind wir jetzt wieder, oder wie lange seit wann hast du mich da wieder hingesteppt? Also oh, bestimmt so fünf, ja, fünf, sechs Jahre sind das schon wieder, ne? Ja. Und, er, er äh, ja, dann? Okay. Und gedeiht. ja, doch. Also Krass. Vorher habe ich eigentlich nicht mehr. Also man hatte immer so ein paar Spiele natürlich auch dann in der eigenen Wohnung. Äh, aber richtig viel, nee, viel gespielt hätte ich nicht. Kann ich nicht sagen.
1: Und was du du warst ja bestimmt mal auf der Spiel auch, oder?
0: Ich kann mich da ehrlich nicht dran erinnern. Äh, also ich gehe jetzt mit dir seit zwei zwei Jahren. Dieses Jahr wird dann das dritte Jahr sein. Ähm, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern, dass wir mal auf irgendwelchen Messen waren, aber ich glaube nicht, dass das die Spiel war. Ähm... Vielleicht. Mein, ich bin ja schon was älter, mein Erinnerungsvermögen wird immer schwächer und ich äh, kann es nicht mehr mit Bestimmtheit sagen.
1: Okay. Und jetzt kommst du. Jetzt komm ich, ja. ich. Ähm, du
0: darfst auch länger.
1: <lacht> ich darf auch länger. Ähm, es begab sich auch irgendwann in den 80ern, da wir haben, wir haben eine Spieleschublade zu Hause gehabt, da waren Spiele drin, wie Mensch ärgere dich nicht, Monopoly und äh, sowas. Aber auch das erste Spiel des Jahres war immer schon da drin. Hase und Igel. ne? Und ja. Igel, ja. Von 79, ein schönes ja. Jahr. Ähm, und ja, Mühle und sowas. Ich habe das vor... Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, dass ich diese Spielesammlung auch schon genommen habe und dann mir lieber selber Spiele ausgedacht habe, die hoffentlich besser waren. Aber es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis es da hinging. Ja, ich habe dann auch ein bisschen im, anfangs eher so im Rollenspielbereich, also als ich dann selber Entscheidungen treffen konnte, stand ich irgendwann vor der Havena-Box, falls einem das was sagt, wo es äh, war so mein erstes Rollenspielprodukt. Wobei, nein, ich glaube, mit neun Jahren habe ich ein Abenteuerspielbuch geschenkt bekommen. Ihr kennt diese, wo man liest weiter bei sowieso und ähm, Würfel auf die Stärke und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen in dieses Abenteuerbereich Rollenspielbereich, reingezogen. Dann habe ich ähm, in der Teenager-Jahren vor allen Dingen auch DSA gespielt und
0: AD und D und Shadowrun,
1: ähm, was man halt so in der Jugend macht.
0: Uh, ja gut, das stimmt, das haben wir auch mal zusammen gespielt. Stimmt, wir, mal. Haben wir, mal, wir haben auch, auch mal ADT gespielt, erinnern. ne? Wir haben auch ADT gespielt. Ah, das weiß ich nicht, aber das habe ich mit Sicherheit verdrängt, weil das ist nichts für mich. Ja, ich mache mich unbeliebt, ist okay. Nein, nein. <lacht> um.
1: Aber wir haben, wir haben, wir haben ich meine, wir haben auch mal Risiko gespielt. Erinnerst du dich nicht an diese eine epische, ah, warst du dabei? Mit,
0: mit Christian?
1: Ich meine, wir haben zwei gegen zwei gespielt, also Team abgemacht und dann äh, habe ich nur Sechsen ja. gewürfelt und seitdem hat irgendwie zehn Jahre lang keiner mit mir Risiko gespielt. Ja, und kein, kein großer Verlust und Würfelspiel. Das ist aber, <lacht> dieses das hat mir echt lange nachgehalten, von wegen, ich hatte ja sowieso nur Glück, aber das ist, äh, naja, aber glaube, ja. <lacht> ja, dann ähm, oh, ich muss sagen, ich habe dann, ich kann mich erinnern, dass ich mir in 1990 oder so, nur darum muss das gewesen sein, da habe ich im Fernsehen äh, die MB-Werbung vor Weihnachten gesehen für HeroQuest. Was ich mir in der, ich meine, in der sechsten Klasse hatte ich das. Ja, habe ich dann mir zugelegt. Mittlerweile das habe ich immer noch und die master edition und alle Erweiterungen, die es auf Deutsch gab. In Amerika gab es ja andere, aber das ist eine andere Geschichte für einen späteren Zeitpunkt. Ähm, ja, ich habe dann auch so 94 müsste ich zum ersten Mal auf der Spielemesse in Essen gewesen sein. 94 oder 95? Da war Ice Age bei Magic gerade äh, rausgekommen und ich habe mit Magic angefangen. Was heißt angefangen? Ich hatte da Magic Karten, die auch vier Jahre irgendwie so rumgelegen haben, bevor ich dann 2000 so wirklich angefangen habe Magic zu spielen. Ähm, und zwischendurch noch mal auf der Spiel gewesen. Ich, ich kann mich aber nur noch daran erinnern. Äh, ich weiß, das zweite Mal da habe ich mir dann muss auch so 95 96 gewesen sein. Da habe ich mir ähm, aber einen Command Conquer T-Shirt geholt. Weil PC-Spiele sind auch eine große Sache bei uns gewesen damals, ne? Ja. Und wir haben uns dann auch irgendwann erst später kennengelernt, in der 10. Klasse. <lacht> ja, so ungefähr. Bei Super Bomberman. Ja. Auf der Klassenfahrt. Die Sehr Film- schön.
0: Oberstufe, ja. ja. Und da kriegst du noch ab.
1: Und dann, äh, ja, LAN-Partys. Und zwischendurch, ich habe, Wir haben Warhammer angefangen, du nicht. Aber andere nee. haben dann Warhammer 40K angefangen, 98, ja. zur dritten Edition ist ja mal
0: so ein Space Marines Spiel auf dem PC. Nee, nee, b- auch auch ein Brettspielbereich.
1: Ja, 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 du meinst Star Quest, hieß das, das war quasi Hero Quest, ähm, mhm. was ja auch im Prinzip von Games Workshop und MB eine Kooperation war. Ähm, ja, Star Quest, das gab's auch. Das war ja, nicht wirklich Rollenspiele, sondern Dungeon Crawler, so wie Hero Quest, sondern das war taktischer Kampf. Aber ja, das haben wir bestimmt. Ich kann mich auch noch im halt Spiel. nur daran
0: erinnern, dass. Äh, ich will jetzt gar nicht so viele Namen droppen, die kein Mensch kennt, aber der andere aus meinem Ort <lacht> damals. Ähm, <lacht> der,
1: meine, der, der, der ist hat. das nicht Space Marines? Gab es da nicht auch noch sowas? Wir haben, mit dem habe ich zusammen. Äh, der hatte Vor- auf jeden Vor-Hämer Fall angefangen. auch so, schon
0: so plastische Labyrinthe sich gebaut, meine ich. Ach, du meinst
1: Space Hulk? Ah, okay. Space Hulk, ja, okay. Das, ja, genau. Der, der hatte das auch, ja. Ja, ja. besser habe ich auch noch hier rumstehen mit allen Erweiterungen von damals Deathwing und Gene Stealer. Aber
0: das, das ist eine auch andere daran Geschichte. Erinnern, das mal mitgespielt zu haben, fand ich auch nicht so geil. <lacht> ja, das ist ja äh,
1: schon, das ist ja so wirklich stark im Hobby drin. Ja, ja, dann äh, nach der Schule haben wir im Studium habe ich dann ähm, Leute getroffen, die ein ganzes Haus voll Brettspiele hatten. Also einer. Okay. Ja. Schön Gruß an Spiele Michi, Micha, Spiele Micha. Ähm... Der hat tatsächlich ein Haus umgebaut, wo unten jemand drin wohnt, zur Miete. Und äh, oben im ersten Stock und im Keller, alles voller Spiele. Und jeden Freitag konnte man da spielen gehen. Und hatte, er hatte alle Spiele. Also, ja, nicht alle Spiele, aber der hat wirklich, wirklich viele Spiele. Viele, ja. viele Spiele. Und da habe ich auch viel kennengelernt. Und ähm, da schwang das dann so um auf Brettspiele. wo so meine meine Neigung, weil er wirklich... Äh, ja, da waren wirklich wirklich tolle tolle Sachen dabei und da habe ich ähm, meine ab 2000 so meine meine ganze aber ein bisschen später, aber da habe ich so meine ganze Expertise was Brettspiele angeht herbekommen mittel. so ungefähr während des Studiums. Ja, und dann war das Studium irgendwann vorbei vor ja, ziemlich genau. Nicht ziemlich genau, aber vor der Zeit, wo wir dann angefangen haben, wo ich dich meine Runde genommen hatte und wir dann seitdem wieder Brettspiele spielen, was ich total gut finde, weil Brettspiele sind das Beste neben meinen ganzen anderen Hobbys.
0: <lacht> ja, wir, wir machen das relativ regelmäßig einmal die Woche. Das vielleicht ja. noch als Hintergrund, weil darüber werden wir sicherlich auch einiges erzählen, ähm, wenn es dann eben in den Brettspielbereich geht und wir nicht nur auf der Couch rumhängen. <lacht> äh, ja, und ihr hängt viel ja, zu oft so auf der so Couch. Das und ist der halt. Status. Das ist der Status. Das ist unsere Vorstellung. Das machen wir auch nur einmal. Das müsst ihr euch demnächst nicht noch öfter anhören. Äh, ja. Und damit ist der Part Vorstellung abgeschlossen. Und dann, wir, wir sind zwar die Chaosbären. und ein gewisses Maß an Chaos wird hier auch immer vorherrschen, Allein, weil ich dabei bin. <lacht> ähm, aber wir haben uns ein, ein Konzept und einen Ablauf überlegt und da äh, das meiste äh, auf dich zurückzuführen, ist, darfst du damit auch anfangen. Du meinst mit, was uns beschäftigt? Zum Beispiel, ja. Ja, genau das meinst
1: Oder das Konzept?
0: Nein, nein. Wir fangen einfach hey, in du. dem Konzept genau vorne.
1: Okay, also wir haben ein dreiteiliges Konzept übrigens, weil mehr als drei kann man sich eh nicht merken. <lacht> was uns beschäftigt? Ja. Da werden wir kurz drüber reden, was uns diese Woche beschäftigt hat oder die vergangenen Wochentage oder was uns in den Gedanken rumgeht und Neuigkeiten, die uns wichtig erscheinen aus der Brettspielwelt.
0: Eins der Themen, die mich in letzter Zeit beschäftigt hat, weil ich muss mir jetzt Gedanken zu sowas machen, wenn ich jetzt einen Podcast über sowas mache, ist tatsächlich so Themenvielfalt bei Brettspielen. Und da habe ich halt mal in mein Regal geguckt und in meine Erinnerungen kam und ich finde halt und auch so ein bisschen in Diskussionen äh,
1: Warenkreisläufe im Mittelalter. Ich sagte ja, Waren
0: Warenkreisläufe
1: genau. im Mittelalter.
0: Finde ich ein total schreckliches Thema, weil es mich <lacht> überhaupt nicht anspricht. Das zweite, was dazu kommt, ist Fantasy. Finde ich ist mir vielleicht ein bisschen zu sehr Herr der Ringe und so. Okay. Und das dritte, was zumindest bei mir viel stattfindet, wo es aber irgendwie so einen Ausspruch gibt, sowas funktioniert in Deutschland, nicht, ist Weltraum?
1: Das, das ist das, das, was du hast in deinen Regal? Ja.
0: Okay. Ja, da habe ich ja, wenn ich jetzt hinter mich gucke, Star Wars, Space Cadets, Galaxy Tracker, Galaxy äh, Trucker. Hier, äh, Roll for the Galaxy. Und das sind die Themen, die du
1: sehr stark findest? in deinem Brettspiel, aber eigentlich. Ja gut, also,
0: also, sagen wir mal, Space ist vielleicht speziell für mich. Ich finde aber, also es gibt halt so, weiß ich nicht, Magic Maze ist, ist ein Fantasy-Thema drüber. Ja. Finde ich jetzt, also, das interessiert mich beim Spiel aber auch überhaupt nicht mehr. Nee,
1: Magic Maze, ja, um, könnte auch generischer sein.
0: Keine Ahnung. Aber ja, was du, so ein Warenkreislauf Mittelalter ist zum Beispiel total gut. Das finde ich völlig, also und dann gucke ich hier halt so und dann, das sind sehr viele Spiele und ich weiß nicht, warum das so ist, äh, ob das tatsächlich ein deutsches Phänomen ist. Ich finde Themenvielfalt und äh, ist so ein Ding und dann kommen wir vielleicht gleich zu meinem nächsten Ding, was mich bewegt hat oder beschäftigt hat in letzter Zeit, ist das Spielbuch, was du mir ausgeliehen hast, Metal Heroes.
1: Ja, Metal Heroes. Ein Abenteuerspielbuch, womit alles wahrscheinlich genau, ich, bei mir angefangen hat.
0: Ich muss das jetzt einfach ein bisschen größer fassen. Ne? Genau, es ja. ist ein Abenteuerspielbuch, ist so ein Ding, was ich mich aus, nicht erinnern kann, das mal großartig wirklich gespielt zu haben.
1: Aus dem aus dem Manticore
0: verlag ne? Richtig. Und, ähm, aber es hat ein ein geiles anderes Thema. Okay. Ich zumindest gut. Ja. Äh, ich bin jetzt nicht der große Metal-Fan, aber ich finde so dieses, das spielt ja viel mit Rockkonzerten oder Metal-Konzerte in dem Fall. Mhm. Aber das könnte man sich ja auch äh, über Rockkonzerte oder so. Das ist halt Musik, Musikkonzerte. Das, wenn du das halt so runterbrichst, es halt mal ein anderes Thema. Es ist echt extrem gut gemacht. Ich habe viel Spaß damit gehabt. Äh, ich glaube, ich habe vier Stunden am Stück gespielt und dann beim ersten Konzert, was ich mir bauen musste, äh, die Setlist, da habe ich erstmal aufgegeben und ist jetzt seit einer Woche nicht mehr angepackt, aber ich werde es weitermachen. <lacht> ähm, und ich bin tatsächlich, wo du gerade Mantikor sagst, ich bin dann tatsächlich auf deren Seite gegangen, weil du da eh hin musst, weil du dir da irgendwie die Sachen, die mhm. ich will ja nicht dein Buch bekritzeln, weil ich eh keinen Bleistift habe, wie ich festgestellt habe. <lacht> <lacht> und ich jetzt auch die, die Bögen, die ich mir ausgedruckt habe, halt immer mit Kuli verschmiere. Ähm... <lacht> Ich bring dir einen Bleistift also, mit das nächste Mal. Ich kann mir auch einen kaufen. Das kann Deine Bleistifte sind irgendwie die schreiben nicht so gut. Ähm, irgendwo habe ich ja auch einen Bleistift, aber ich finde ihn nicht mehr. Ähm, und auf jeden Fall bin ich dann bei Mantico auf der Seite gewesen, bin in den Shop gegangen, habe irgendwie gesehen, es gibt da ein Spiel, gerade günstig. Ich muss das mal hier gerade aus dem Regal ziehen, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie es heißt. Äh, aber ich habe es mir offensichtlich direkt bestellt, weil es steht bei mir im Regal Rodeo, der okay. Festivalmanager. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Aber ich fand die Thematik interessant. Jetzt vielleicht auch im, in der Begeisterung des, des äh, Spielbuchs. Und ähm, das war eigentlich so der Startpunkt für mich, wo ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen über diese ja, Themenvielfalt oder Themenarmut, die es vielleicht gibt. Ich finde, da weiß ich nicht. Äh, ein anderes Spiel, was ich ja gerne spiele, ist Flamme Rouge. So ein Sch- mhm. Fahrradrennspiel-Spiel. Das wollte ich immer ähm, mal mit dir
1: spielen. aber ja.
0: Ja. Und das ist auch so ein, so eine Thematik. Sportspiele es entweder nicht oder sind nicht wirklich gut. Oh. Also alles alles was alles wo Fußball dran klebt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas Anständiges gibt außer Kicktipp.
1: Aber es gab dann auch so ein was auf der was ein Spiel des Jahres um
0: Reifenbreite. Das habe ich hier Ah, das kann sein, ja. Das ist also, mit der gelben. Ja, yeah. kann sein, dass es ein Spiel des Jahres war, aber das ist ja auch schon lange her, das ist aus den 90ern. Ja,
1: aber ich habe äh, Tom, Tom Wessel, Dice Tower, Tom Wessel hat es in einer Liste über Rennspiele noch mal erwähnt. Er sagte, um Rife and Brighter ist ja. äh, ein sehr schönes Rennspiel.
0: Es ist ein schönes Spiel. Ich habe es ja tatsächlich, weil meine Eltern haben es auch noch zu Hause ähm, in dem Flamme rouge mit denen habe ich das dann auch mal gespielt, äh, mir nochmal angeguckt. Es gibt tatsächlich einige Parallelen, auch in den Regelausführungen. Es gibt aber auch ganz Sachen, die ganz anders sind. Und um Reifenbreite würde ich tatsächlich vielleicht auch so eine Mischung aus Flamme Rouge und wie hieß das? Vo- Formula D? Mhm. Ja, okay, so ja. irgendwie vielleicht eine kleine Mischung. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Das sind jetzt alles Spiele, die ich außer Flamme Rouge in letzter Zeit nicht mehr gespielt habe. Oder wenn, dann auch eh nur einmal. Ähm, ja, aber was gibt's sonst für Sportspiele?
1: Oh, jetzt zum Fußball-WM kam eins irgendwie raus, oder wurde auf ja, Kickstarter weiß, so. Äh, Machikoro Fußball,
0: oder was gab's da?
1: Oh, was sehr gut sein soll, ist dieses ähm, Blood Bowl Kartenspiel, ne? Also es gibt ein Blood Bowl Kartenspiel, was immer unbezahlbarer ah. wird, weil die Lizenz ausgelaufen ja. ist. Ähm, um, Blood Bowl Team Manager, genau. Das ist ja. ja das
0: ist ja offensichtlich ist ja ja. Kein, kein großes Thema, weißt du? Es ist mhm. das so, das, das meine ich mit diesen, mit dieser Themenvielfalt. Ich finde es ein bisschen, aber vielleicht ist es auch für mich speziell, weil ich halt die Themen, die da sind, nicht so präferiere. Ähm, ich finde ein bisschen dünn. Vielleicht muss ich mich auch mehr damit beschäftigen, aber ja, vielleicht muss ich mehr in Nischen gehen. Mehr Nischen, ja. Okay. Und ich finde mich schon relativ nischisch. <lacht> es geht immer noch tiefer in die Nische. Ja, natürlich. Äh, ja, also das war ein Ausflug zu Themenvielfalt. Metal Heroes, das war sowas, was mich in den letzten zwei Wochen tatsächlich ein bisschen beschäftigt hat. Ja. Ich habe noch Sachen. Ich kann auch weitermachen oder du bringst irgendwas. Nö, ist okay, mach du mal. Ähm, dann habe ich tatsächlich eine Sache, das ist jetzt auch total banal, ich habe es mir jetzt einfach aufgeschrieben am Anfang, damit ich was zu... Äh, drüber sprechen habe. Ich habe mein Spielregal neu sortiert, bin irgendwie auf Hochkante äh, Aufstellweise gewechselt.
1: Du, du hast ein Spieleregal, ja. ja. Was für ein Luxus.
0: Ja, Ich habe einen Kann Haufen. Ja. Ähm, ja, du bist auch eher dann waagerecht, ne? <lacht> Noch, ja. Solange ja, es äh, hält. <lacht> ja, solange es hält. Ja, ich bin auf Hochkant gegangen und es ist Ich habe mich am Anfang geärgert über Magic Maze, wie man das denn machen kann, dass man die Ausrichtung der Hüllen unterschiedlich macht. Also Magic Maze, das Grundspiel, konnte man hochkant hinstellen. Magic Maze, die Erweiterung nicht, habe ich gedacht. Habe ich gedacht. Geht aber. Weil Pegasus, das ist jetzt die lobende Erwähnung, ein sehr, sehr geiler Verlag ist anscheinend, wo sich über sowas Gedanken gemacht wird, weil alle Pegasus-Spiele, die ich habe, kannst du hochkant hinstellen. Das ist zwar immer nur eine Seite, aber du kannst die hochkant hinstellen. Sie haben ein eigenes Design auf der Seite für eine hochkante Aufstellung. Das haben nicht viele Spiele. Ah, okay. Aber Pegasus es durchgehend und ich habe noch ein, zwei andere Spiele hier. Äh, Code Express geht hochkant, Alexandria geht hochkant, Five Minute Dungeons geht übrigens äh, auch hochkant. Boah. Okay.
1: Ja. Ich habe gerade, oder das gerade erwähnt, Magic Master. darunter steht bei mir, ähm, King Domino. Und King Domino und Queen Domino, die Spiel des Jahres vom letzten Jahr und die komplexere Variante, die dazu dann rauskam, ähm, die haben unterschiedliche Schachtelgrößen. Und das äh, verstehe ich nicht.
0: Ja, Magic Master mit der Weiteren auch, ist ja yeah. doof.
1: Es ist, äh, ja, Pegasus ist ein super Verlag, aber das verstehe ich nicht. Ich, ich habe das auch schon mal auf Twitter damals gepostet, als ich das äh, gesehen
0: habe. Ja. Das ist wirklich so, ich, also irgendwer bei Pegasus muss sich irgendwann mal gedacht haben, das ist eine gute Idee. Und diese, dieser Mann oder diese Frau ein großes Lob.
1: Okay, dann kommen wir zu unserem Main Feature, dem Hauptspiel, was wir für diese Folge ausführlicher besprechen wollen, nachdem wir alles andere sehr nur angerissen haben.
0: So ist das beim Podcast halt. Sehr schön.
1: Ja, was ist unser Main Feature? Ich habe gehört, es ist Star Rams. Star Rams, das ist dieses nette kleine Kartenspiel, aus äh, im Englischen von White Wizard Games und im Deutschen von ADC Blackfire Entertainment. Oder heißt das dann ADC Blackfire Entertainment?
0: Ja, ich weiß es nicht. Deutsche Firma ach, ich weiß nicht. Das ähm, ist- es nicht. Es wäre zumindest seltsamer. Ach ist auch egal. Äh, gibt's es auf jeden Fall auch auf Deutsch? Ist ein kleines Kartenspiel, auch ein Deckbilder. Das ist
1: erstaunlich. Wir haben das auf der Spiel letztes Jahr kennengelernt. Was letztes oder vorletztes? Vorletztes, vorletztes, vorletztes.
0: Jahr. Ja, wir haben es. Ähm, wir wollten das uns beide einschauen? Du kanntest es schon, ne? Ich, ich kannte es gar nicht. Du hast mich dahin hingeschleppt. Ich ja, war gar nicht motiviert. Und ich du schaust, was aus mir geworden ist.
1: Ja. Ist, also es war es war tatsächlich so, dass wir, ähm, ich hatte davon irgendwie was mitbekommen, dass das ein netter kleiner Deckbilder ist. Und dann haben die uns dann, die Demo-Runden waren sehr, sehr seltsam auch für mich anmutend, weil die haben einfach nur so einen Stapel von Karten gehabt. Und für so, ein, für so ein Brettspiel oder für so ein Kartenspiel einfach nur irgendeinen Stapel, einen Teil von einem Kartenstapel auf den Tisch zu legen und dann sagen, okay, das ist euer Markt und fünf Karten davon aufdecken und dann losspielen, war schon, äh, naja, es funktioniert einfach. ne Du nimmst den Stapel ja. und dann kannst du spielen. Das ist, ich ja. kann
0: mich daran erinnern, dass du da auf das Spiel auch schon ganz nette Kombination rausgehauen hast. Deshalb dachte ich wahrscheinlich die ganze Zeit, du kennst das schon. Ich habe es noch nie gespielt gehabt. Aber soweit ich weiß, das hast
1: du mir jetzt aber erzählt, ist das so, dass das von irgendwelchen ex-Magic-Spielern erfunden ja. wurde. ne? Wahrscheinlich finde ich mich da durch eine gewisse Magic-Vergangenheit, äh, mich da schneller zurecht. Ja, wie funktioniert denn das?
0: Ja, also die Erfinder sind Rob Darwin und. Äh, nee, Quatsch. Moment. Rob Dario? Castle und Rob vergessen. Sie heißen auf jeden Fall. Ich habe schon gegen sie gespielt in der App. Äh, und Ach. Das ist immer so ein o moment Vor allem der eine, der Rob ist irgendwie Level 60, also der steckt da auch recht Zeit rein offensichtlich, aber zur App kommen wir ja eher später. Also, wie funktioniert Star-Rams? Es gibt nur einen Kartenstabel. Also Es ist nicht ein Deckbilder, wo jeder sein eigenes Deck mitbringt, sondern es gibt ein Deck. Und aus diesem Deck das ist ja im Basisspiel, 80 Karten, ähm, werden fünf offener aufgelegt. Und das ist der die Trade-Row, also der, der Marktplatz sozusagen. Ähm, jeder Spieler fängt an mit 5 Scouts und 5 Vipers. Oder wie heißt das? Was,
1: was, was, was? Du hast 2 Vipers und
0: 8. Äh, äh, hab ich doch
1: gesagt oder nicht? Nein, du hast 5,5 gesagt. gesagt. Nein, fünf, fünf hast du gesagt. Das ist
0: ja völliger Quatsch. Ja. Nein, man fängt an mit 8 Scouts. Und wie oft Vipers. hast du das gespielt? So oft, dass mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Scouts und Vipers, wer will die schon? Der heißt im Deutschen also,
1: Aufklärer und Nattern übrigens. Ja,
0: nattern, ja, super schön. Also, wenn man das Englische gewohnt ist, das Deutsche zu spielen, ist manchmal sehr lustig. Die Übersetzungen sind teilweise sehr wörtlich. Also ein Scout ist ein, ein, ein Trade-Wert, ein, ein Gold sozusagen, und eine Viper ist ein Angriff. Oder eine Natter ist ein Angriff und es, jeder fängt mit 50 Lebenspunkte in diesem Universum Authority, also Autorität genannt, an und es geht natürlich darum, äh, den Gegner auf Null zu bringen.
1: Das ist gar nicht mal so natürlich, denn ähm, Deckbilder wurden ja wirklich ähm, haben ihre große Bekanntheit erlangt durch Domain, nee Dominion. 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 Domain ist ein, ach, oh, Domain ist ein alter Dungeon Crawler. Äh, Dominion, Dominion und Dominion ähm, war auch Spiel des Jahres dann. Und das, ähm, das startet ähnlich. Also das fand ich übrigens ganz faszinierend, dass diese Deckbilder mit zehn Hand, also mit zehn Karten im Deck starten. Und da sind zwei davon Siegpunkte und acht davon die Eingeldsache. Und bei Dominion sind es halt tote Handkarten die Siegpunkte. Und ja. Das ist, man muss dann nachher in seinem Deck ganz viele dieser Siegpunktekarten haben, um zu gewinnen. Und da ist der große Unterschied zu anderen Deckbauern. Hier hat man diese Lebenspunkte-Leiste, die dann eher aus Magic kommt. Und mit dem Angriff versucht man halt das Gegenüber ähm, auf Null zu bringen. Und das ist, ähm, das, das erstaunlich gut funktioniert, weil das auch wirklich gebalanced scheint Aha. vom Spiel, Spielspaß. Perspektive zumindest. Ja, dann kannst du mit diesen zehn Karten, wovon du dann immer fünf auf der Hand hast, am Ende des Spiels. Der
0: Startspieler fängt an mit drei.
1: Ja, okay. ja, ja. Ähm, Mit denen kannst du dann Sachen aus der Trade-Row kaufen, wo am Anfang natürlich auch große Sachen wie Achter-Schiffe oder Siebener-Schiffe Basen liegen können. Ähm, Spoiler, das sind die Guten. (lacht) Okay, ja, ja, und wenn du gar nichts kaufen kannst, aber mindestens zwei Geld hast, kannst du auch ein Entdeckerschiff kaufen, was dann zwei Wert ist, und du kannst es ähm, aus deinem Deck entfernen, verschrotten, äh, für zwei Schaden. Also es ist genau. bei bei Dominion gibt es ja immer Geld, was du kaufen kannst, was besser ist. Also Zweier Geld, Dreier Geld, Vierer, später glaube ich Fünfergeld, ich weiß nicht mehr. Ähm, und hier gibt's halt nur diese eine Karte, die immer permanenter liegt, wo du, die du kaufen könntest, abgesehen von den Sachen auf der Trade-Row.
0: Ja. ja, und das ist auch schon so ein Ding, also das dann eben im Vergleich zu Klong, ähm, Man Karten können sich selber verschrotten und dafür gibt es verschiedene Effekte. Es gibt grundsätzlich, <lacht> Entschuldigung, gibt es vier Fraktionen in diesem Spiel, die haben alle unterschiedliche Stärken. Und ähm, unterschiedliche Farben. Genau, und ähm, es gibt eine begrenzte Anzahl von Mechaniken die im Grundspiel noch jede für sich stehen. Später werden die noch verknüpft. Da werden auch die Fraktionen äh, gemischt. Aber im Grundspiel gibt es vier Fraktionen und was sind die Mechaniken? Also man kann Karten ziehen. Extra Karten? Nee, nee wir fangen an. Es, man, es gibt äh, Geld, es gibt Schaden. Ja. Man kann Karten ziehen.
1: Und man kann ähm, quasi Autorität hinzu bekommen, also geheilt werden. Ja. Auch, über seinen, auch. über seinen Startwert hinaus. Also man
0: kann ja. Man kann den Gegner Karten ablegen lassen. Ja. Aus seiner Hand. Ähm, man kann andere Karten scrappen, also verschrotten, also aus dem Spiel nehmen. Aus seinem Deck, nicht aus dem Gegner. Aus dem eigenen Deck, genau. Also grundsätzlich wird bis auf diese äh, Discard-Mechanik mit dem Deck des anderen nichts gemacht. Das ändert sich jetzt bald in naher Zukunft mit einer Erweiterung. Aber noch sind wir nicht da. Okay. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, das, wo es sich wirklich ändert, ist eine Promokarte. Die ist eh nicht so richtig relevant. Ähm, so, waren das jetzt alle Mechaniken? Ja, fast. Du hast einmal noch, es gibt
1: zwei unterschiedliche, grob, zwei unterschiedliche Arten von Karten im Grundspiel. Das ja, ist, es gibt noch die
0: Fraktionen, ja, also die, die, die Fraktionen.
1: Genau, genau, die Combos die, die quasi, Synergien. Ähm, Aber erstmal die die zwei verschiedenen Arten von Karten. Es gibt äh, Raumschiffe und Basen. Ah ja. Ähm, Das heißt, wenn ich eine Karte kaufe, wenn die quer gedruckt ist, ist das eine Basis und wenn ich die horizontal, nee, (lacht) wenn die längs gedruckt ist, dann ist es ein Raumschiff. Grundsätzlich spiele ich die einmal aus und dann gehen die Raumschiffe auf den Ablagestapel, ich mische die wieder rein und spiele die dann wieder neu aus. Wie bei einem Deckbilder üblich. Die Basen hingegen, die bleiben erstmal liegen. Und da gibt es wieder zwei Unterschiede. Einmal gibt es ähm, Vorposten und einmal nicht Vorposten, normale Basen. Normale Basen ja. Und der Unterschied ist der, dass wenn ich dich versuche anzugreifen mit meinem Schaden, den ich dir dann einfach abziehe, wenn ich meine Vipern, meine Nattern spiele, der Unterschied ist, dass wenn ich ein, du einen Vorposten hast, und muss ich erstmal den Vorposten, alle Vorposten ähm, mit genug Schaden belegen, um die wegzukriegen, damit ich überhaupt deine, deine Autorität, deine Lebenspunkte wieder direkt angreifen kann. Das ist also so ein kleiner Schutz einerseits. Andererseits ähm, gibt es halt die anderen Basen, die ich optional nur angreifen kann. Also kann ich mir überlegen, okay, möchte ich die Basis angreifen oder möchte ich an die Lebenspunkte direkt angreifen, deine Autorität. Und wenn ich das dann, ähm, so dass die Basen, die keine Vorposten sind, länger im Spiel bleiben, meistens weil ich mir überlegen kann okay möchte ich gerne diesen dauerhaften Effekt in die Basen die Runde machen wegbekommen oder möchte ich äh, deine Lebenspunkte lieber reduzieren das ist dann je nach Spielsituation das eine oder andere sinnvoller
0: kleiner Tipp macht immer die Basen kaputt egal ist,
1: welche. ja es sei denn äh, du hast nur noch fünf Leben und äh, ja. deine Basis hat acht ja, oder, ja ja, oder ja es, gibt, es
0: gibt es Ausnahmen und ja es gibt immer Ausnahmen und das ist Star Realms ist wenn man sich da online in so, äh, ja Communities bewegt dann ist es immer ja klar es ist, es ist so ein Ding es ist immer situational es ist immer situationsabhängig ja. im Grunde
1: ist aber das, die Anweisung richtig
0: basen sollte man gut ja, machen, absolut. weil
1: weil jetzt kommt das die große andere Mechanik die das Spiel so befriedigend macht denn das Spiel macht echt wirklich Spaß. Dadurch, uh, ihr kennt das von Dominion vielleicht, wenn ihr da um, so Combo-Ketten spielt, also ich spiele in ein Dorf, da habe ich eine extra Aktion, dann kann ich da wieder um, eine Karte ziehen und was auslegen und dann mache ich Combo-Kombo-Kombo-Kombo und kann dann mal ein ganzes Deck spielen. Und es ist total langweilig für den anderen, weil der sitzt dann erstmal rum. Deswegen ist das Dominion in einer größeren Runde auch nicht so dolle. Star hat in größeren Runden das ähnliche Problem, aber es ist eher auch ein Zweispielerspiel. Ja, So. Und dann kommen die wirklich unglaublich befriedigenden Synergieeffekte. Das heißt, eine normale Karte hat einen Effekt, die ich auf dem Handel... Äh, nicht, nicht die Startkarten, die haben keinen besonderen Effekt. Aber alles, was ich mir auf der Trade-Row kaufe, hat eine Farbe. Blau, Gelb, Rot, Grün. Und nicht nur, dass die dann eher bei Blau dann eher Lebenspunkte zugewinnen kommt und bei Gelb eher Karten ziehen kommt und bei Grün eher verschrotten von Trade-Rows und mehr Angriff kommt und bei Rot eher verschrotten kommt, ähm, haben die auch einen Synergieeffekt oft. Meistens. Nicht immer, ja. aber oft. Das bedeutet, ähm, wenn die so ein kleines Symbol haben von ihrer eigenen Fraktion meist im Grundspiel, ähm, dann haben die noch einen extra Effekt. Das bedeutet, wenn ich eine blaue Karte spiele, dann steht da drauf, du ähm, bekommst vier Leben und machst vier Schaden. Und wenn ich dann aber noch eine blaue Karte schon im Spiel habe, dann steht da drin, ziehe eine weitere Karte. Und wenn ich dann es schaffe, mich nur auf eine Farbe zu spezialisieren, was eher unwahrscheinlich ist, also man macht dann meistens so zwei, drei auf jeden Fall im Spiel. Mhm. Man, immer ein bisschen, man will immer ein bisschen Rot haben, man will immer ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen, aber ja.
0: also ja, aber man versucht sich eigentlich schon auf zwei zu beschränken. Okay, also, die Profis wie du ich versuchen jetzt mal so als als Skub halb kompetitiver Spieler. Ja,
1: und dann lasse ich mich gerne von dir ein. Also ich schaffe es meistens sowieso nicht. Meistens habe ich immer alle vier Farben drin. Aber ähm, oft schaffe ich es auch, mich auf drei zu reduzieren und äh, dann ist das Spiel sowieso wieder irgendwann zu Ende. Jedenfalls ist das total befriedigend, wenn ich äh, es schaffe, in meinem Deck dann zwei Karten von einer Farbe zu haben und zu ziehen und die sich dann gegenseitig verstärken. Und das macht den großen Reiz dieses Spiels aus.
0: Ja, absolut. Also, es ist richtig befriedigend, wenn man ich, ich kann jetzt wieder nur von einem Online-Spiel erzählen, aber ich hatte heute eins, da war ich so weit hinten und, und dann hat aber, dann hat das Deck angefangen, sich richtig auszuspielen. Also, ich war, glaube ich, 38 zu 9 oder so hinten. Und ich habe dieses Spiel halt gewonnen in drei Zügen, weil mein Deck dann einfach so gut funktioniert hat, der Gegner nicht mehr durch die Baseball gekommen ist und es ist so schön, es ist einfach so schön und wirklich, wie du sagst, sehr befriedigend und es macht einfach extrem viel Spaß.
1: Tja, nicht umsonst haben wir das als unser erstes Spiel, weil es auch einen sehr niedrigen Einstiegshürde hat von, allein das das, das kostet unter 15 Euro, wenn man sich das kauft. Das ist auch so, was
0: ich das glaube ich, habe ich das damals direkt auf der Messe auch gekauft, ich glaube schon. Ne? Ja,
1: ich habe es auf jeden Fall auf der Messe auf Deutsch, ich geholt. Ja, ich habe yeah, mir zwei auf Deutsch zwei geholt, gekauft,
0: ja. Genau. Und ich habe dann auch irgendwie, ich war noch so noch nicht so richtig angetan und habe es mir dann ich meine, ich habe es mir dann auch dort, habe es mir dann trotzdem geholt. Äh, hab's tatsächlich in, physisch nie sehr oft gespielt, sondern ich habe dann halt irgendwann die App für mich entdeckt. Ah. Äh, vielleicht reden wir aber trotzdem noch. Also das ist das ja. Basisspiel, das ist ja alles, was wir bis jetzt beschrieben haben. Ja. Und dann nach und nach für so ein Kartenspiel... Und man kann
1: unglaublich lange damit Spaß haben. Wirklich, ja.
0: wirklich lange. Nur mit dem Basisspiel. Nur mit dem Basisspiel. Und wenn man es dann ein bisschen komplexer haben kann, dann kann man sich halt auch noch jede Menge Erweiterung holen. Ja, das ist interessanterweise... So, ein bisschen elf... Elf Stück meine ich und die Zwölfte ist jetzt gerade oder die Zwölfte Plus ist jetzt gerade äh, wird jetzt gerade verschifft.
1: Ja, du hast einen Kickstarter da gebackt, oder? Genau. Ja, interessanterweise ist es so, dass ähm, wenn man das Grundspiel sich holt, Dann hat man eine dicke Schachtel mit 100 Karten ungefähr, weiß ich nicht. Ja, ja, da gibt's noch halt die die Lebenspunkte genau und sowas. Aber im Grunde hat man, wenn man das Grundspiel hat, für zwei Spieler alles, was man braucht und kann damit wirklich sehr lange Spaß haben. Und dann kommt äh, das, ja. Es, es wirkt ein bisschen komisch, weil die Erweiterung, das sind dann so kleine Tütchen, so wie diese Yu-Gi-Oh! Magic Booster Packs. Die sind aber immer erst immer das Gleiche drin, man braucht auch nur eins dieser Tütchen. Ja. Aber die kosten dann schon irgendwie 5 Euro bis 8 Euro, bis 10 Euro teilweise aufwärts. Das ist äh, für viel weniger Karten. Diese Erweiterung schon im Gegensatz zum Grundspiel wirklich... Ähm, das, das, ich habe schon viele erlebt, die dann sagen, warum soll ich für so ein Tütchen dann so viel Geld ausgeben? Aber die Sache ja. ist schon die, dass, dass man wirklich auswählen kann, möchte ich diese Erweiterung haben? Was ja. macht die Erweiterung? Die macht genau das und das und das. Wahrscheinlich ist es so, dass sich von den Produktionskosten das auch nicht anders rentiert. Ob man jetzt eine Schachtel hat oder eine große Schachtel, ist halt jetzt nicht so der Unterschied ne von der Produktion, ob ich das jetzt so verpacke oder nicht. Und klar, es ist ziemlich ziemlich geschickt. Bei Konsolenspiel ist das ja auch so. ne? Die, die Spiele selber bei einer, bei einer Videospielkonsole ist ja, das das Grundgerät ist oft subventioniert. Also bei den Nintendo zum Beispiel ist ja. das, das Grundkonsole subventioniert und die Spiele sind dann das, was denen das Geld bringt.
0: Ja, ist richtig.
1: Und das ist aber, wenn man wirklich so ein tolles Spiel hat, nicht das äh, auch absolut... Man braucht die Erweiterung nicht. Man kann auch mit nee. dem Grundspiel super viel Spaß haben. Und einige Erweiterungen gefallen mir, andere gefallen mir nicht so. Gerade online. Das normal, das ja, auch, ja das, Online ist nicht auch noch mal was günstiger. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähm, ja, aber es wirkt ein bisschen komisch. Ne? Wenn ich halt das Grundspiel für 13, 15 Euro kriege und wirklich viele Karten habe und dann nur so ein Tütchen mit 15 Karten. Das ist äh, seltsam. Aber,
0: ja, kann sein. Ich habe, ich mir hab, tatsächlich nie groß Gedanken drum gemacht, weil ich, äh, ich habe tatsächlich nur das Grundspiel auf Deutsch <lacht> und habe mir da nie Erweiterung gekauft, äh, liegt zum großen Teil an der App, beziehungsweise ich habe mir dann jetzt in dem aktuellen Kickstarter, äh, tatsächlich alles geholt, <lacht> ähm, also es kommt dann irgendwann und das war auch teuer genug tatsächlich, aber so viel Zeit, wie ich damit schon verbracht habe, ja, ist äh, auf jeden Fall, das wert. ist völlig in Ordnung, also da unterstütze ich die Macher gerne. Ähm, Ja, kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Man kann was zu den Erweiterungen sagen, was es da für welche gibt. Was für Typen, was die vielleicht neu machen. Ähm, Es gibt einmal Bases and Fleets. Da gibt es einfach nur neue Basen und äh, Schiffe. Die fand ich gut. Das ist, ja, ja, okay. Ähm, Wo machen wir weiter? Es gibt ähm, Gambits. Die fand ich schwierig, weil die doch sehr zufällig waren. Also pff. Ja, die sind sehr zufällig. Man muss genauso, packen wir die vielleicht damit dazu, weil das auch Zufall ist, die Events. Ja. Ähm. ja. Aber die sind unterschiedlich. Die Games hat man, glaube ich, zwei
1: zufällig am Anfang.
0: Ne? Genau, ja.
1: Und die Events, die werden ins Deck gemischt und kommen dann irgendwie raus. Und dann heißt es so, oh, du kriegst fünf Geld und du darfst drei Karten ziehen. Sowas in der Art,
0: ne? Vier Geld und zwei Karten, aber ja, ich, ist richtig. Hab ich mir nicht so genau angeguckt. <lacht> ja, also also die Gambits sind äh, ich, ja es werden wahrscheinlich im physischen Spiel auch Karten sein, die man sich einfach dazu legt, die verschiedene Dinge machen. Da gibt's dann, weiß ich nicht, gibt's zwei Geld einmalig oder ziehe zwei Karten einmalig oder äh, jede deiner Nattern macht zwei Schaden mehr oh, sind wirklich ganz wild durcheinander verschiedene Dinge jeder kriegt zwei zufällig zugewiesen und muss dann halt damit klarkommen. Und da gibt es sehr unfaire Kombinationen. Wenn du jetzt am Anfang äh, keine Ahnung, du hast eine Starthand von fünf äh, Scouts, also fünf Geld und dann hast du noch ein Gambit für noch zwei Geld und vielleicht für noch zwei Karten. Und wenn es dann ganz gut für dich läuft, hast du acht Geld am Anfang und kannst dir direkt eins, also acht Geld sind auch die teuersten Schiffe aktuell und die teuersten Basen, das ist das äh, Maximum. Und das sind halt die richtig guten Karten. Und dann hast du im ersten Zug acht Geld und kannst dir halt echt direkt, ja, wir nennen sie Bomben, eine Bombe holen. Und äh, ja, kann sehr unfair sein. Man kann das trotzdem irgendwie mit ein bisschen Skill wieder wettmachen auf der anderen Seite. Aber wenn der andere vielleicht auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist äh, oder vielleicht auch noch ein bisschen Glück hat mit den mit den, mit den folgenden... Äh, Karten in der, in der trade row dann äh, machst du da auch einfach nichts mehr.
1: Das ist ja. auch so ein bisschen, der, der Chaos-Faktor kommt dabei auch schon ins Spiel. Chaos? Wenn, <lacht> der, der Chaosfaktor kommt dabei ins Spiel, wenn ich eine Karte kaufe, dann kaufe ich die und dann kommt die an meine Ablagestapel, wie man das so kennt, und dann wird eine neue aufgedeckt und ja. dann ärgert man sich oft. Dann denke ich mir, ah Mist, das ist die Karte, die mir jetzt die jetzt super, hätte ich jetzt super in mein Konzept gepasst und jetzt liegt die da und ich habe das Geld aber nicht mehr, weil ich habe ja gerade was gekauft. Und du und, hast es
0: dem Gegner auf dem Bad und er und kann es
1: jetzt kaufen. Genau, und das, das ist, das ist wirklich das Ärgerliche. Denn das
0: ist, oh, da gibt's immer ganz, 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 äh, grief, ne? Ja, und es gibt halt auch einfach Spieler, die an einem bestimmten Punkt sagen, okay, das ist jetzt mein Deck, das spiele ich gerne. Mhm. Auf, der, auf der Trade-Roll liegen nur so schlechte oder so mittelmäßige Karten für mhm. diese Phase des Spiels, weil das ist ja immer unterschiedlich. Mhm. Und ich habe jetzt vielleicht 8 Gold, aber ist mir egal, ich kaufe gar nichts. Mhm. Weil ich habe das Vertrauen in mein Deck und ich spiele das jetzt. Und dann soll der Gegner doch, weil er ist jetzt gerade schwächer, nach meiner Meinung, mhm. und er muss was für sein Deck tun und dann soll er sich doch A so eine schwache bis mittelmäßige Karte kaufen, um sein Deck weiter zu verwässern. Mhm. Und vielleicht ist die Karte, die danach kommt, die aufgedeckt wird, so gut, dass er sie sich gar nicht leisten kann und ich sie mir dann halt beim nächsten Mal holen kann. Und das ist, ja, also Trade-Row-Control ist halt auch ein Thema, vor allem mit den grünen Karten, wo du dann auch einfach gute Karten dem Gegner wegspielen kannst. Dann hast du natürlich immer das Risiko, es könnte noch was viel Geileres kommen. (lacht) Aber es kann halt auch funktionieren und das ist halt auch so ein taktisches Ding. Ja, äh, bei den Events ganz ähnlich. Mit denen muss man Spielen lernen. Ähm, die werden, wie du es schon sagtest, ins normale Kartendeck äh, eingemischt. Und sobald sie aufgedeckt werden, also aus dem Nachziehstapel auf die Trade-Raw kommen, wird das, was draufsteht, durchgeführt. Das ist auch sehr unterschiedlich. Eben hast du gesagt, es äh, ist teilweise auch sehr asymmetrisch und das ist, also diese Karte ist zum Beispiel auch so mit, mit die unfairste, aber sie ist auch sehr interessant, weil sie auch schwankt in ihrer Unfairness. Also das ist äh, der Spieler, der aktuell dran ist, bekommt vier Gold und der andere Spieler zieht zwei Karten. Mhm. Und am Anfang des Spiels ist das super für dich, wenn du der bist, der die Karte aufdeckt, weil du kriegst vier Gold dazu und kannst dir was Tolles kaufen. Mhm. Aber irgendwann gegen Ende... Schlägt das total um, also weil also die zwei Karten, die der andere am Anfang des Spiels ziehen kann, wenn du vier Gold kriegst, die wiegen das nie auf, die vier Gold. Hm. Also da zieht er dann vielleicht zwei Gold, vielleicht zieht er auch vier Gold, aber dann muss er sein Deck schon so weit haben. Und ich rede wirklich von ganz am Anfang des Spiels. Später hingegen interessieren dich die vier Gold gar nicht mehr, aber du kannst zwei Karten ziehen und damit hm. vielleicht das Spiel entscheiden. Und ähm, ja, davon gibt's halt noch ein paar Sachen. Was gibt's denn noch bei den Events? Äh, es wird zum Beispiel auch die komplette Trade row
1: Discrap- ja, ja, das machen ja mittlerweile dann auch irgendwann später die grünen Karten, ne? Das ist so am Anfang noch nicht im Grundspiel, aber die grünen Karten scrappen später das ist die Trade gar
0: nicht. nicht so wirklich, ne? Nur Damage dann. Ja. ja, kann sein. Und Karten für ähm, Abonnant. Ja, und. Was anderes fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Events, Events, Events. Ich glaube, ein Ziel, zwei Karten gibt auch. Aber man kann damit auch lernen, äh, spielen lernen. Ähm, es gibt Events, wie jeder Spieler darf zwei Karten verschrotten. Wenn du deine, deine ganze Hand schon gespielt hast, also kannst du kannst aus der Hand oder aus deinem Abwurfstapel kannst du verschrotten. Aber wenn du jetzt gerade keinen bemerkenswerten Abstapel, Ab, äh, Abwerfstapel hast. Ablagestapel. Ja und äh, deine Hand schon schon leer ist, weil du alle Karten schon ausgespielt hast, dann nutzt sie das natürlich gar nicht. Wenn du aber vielleicht erstmal zwei Karten spielst, die die Karte kaufst, die du haben willst, dann wird das Event aufgedeckt äh, und dann hast du immer noch drei zur Auswahl, von denen du zwei verschrotten kannst. Bringt das schon wieder mehr. Also man kann Events muss man lernen. Man muss lernen, mit ihnen zu spielen. Aber dann tun sie auch sehr viel äh, für dein restliches Spiel.
1: Können sie zumindest tun. Aber so. sie können dich auch total in die Scheiße reiten.
0: Ja, absolut. Gar keine Frage. Jeder wurde schon mal richtig von Events durchgenudelt. Wann ähm, bin ich FSK 6? Das habe ich durchgenudelt gesagt. Das ist auch schon 12. So, Basis, Fleets, Events, Gambits. So, dann gibt es die Heroes noch. Ja, die Heroes. Die habe ich. Ja, die... Ähm, ich hat mir die Sarah
1: geschenkt, oder? Hallo,
0: Sarah. Ja, hat sich damit reingehängt in die Geschenke. Weißt du nicht, was ich meine, oder was? Nein? Nein. Ich war Geschenke kaufen für dich? Ja, ja, ja. Und dann hat die ja, ja. ach, er hat Und Geburtstag gesagt. Ach ja. Oh, ja, dann schenke ich dir mal noch eins. Die Sarah ist toll. Schöne Grüße an einem Brave New World in Köln. <lacht> <lacht> Aber schön, dass äh, die das sind. Okay, also die Heroes. Die Heroes sind <lacht> Was habt
1: ihr mir nochmal geschenkt?
0: Irgendein anderes Pack, ich weiß es nicht. Ah ja. Aber ich hab die nicht die Heroes, weil damals fand ich die Heroes noch ein, fand ich die nicht so gut. Also ich, ja, Heroes sind okay. Also Heroes äh, sind Karten, die weder Schiffe noch Basen sind, die auch einfach auf die trade Row kommen, die man kaufen kann. Und ich rede jetzt nur es gibt die Heroes und es gibt die United Heroes. Ähm, und die Heroes sind die etwas älteren. Die Heroes kann man kaufen. Man legt sie dann auf sein Spielfeld wie eine Basis. Die machen aber nichts. Die machen aber erstmal nichts. Man muss sie aktiv verschrotten, also, um den Bonus, der draufsteht, zu bekommen. Das kann ein ziehen sein, das kann Leben kriegen sein, das kann äh, verschrotten sein. Und es kann Discarden, also den den Gegner eine ablegen lassen sein. Und
1: es kann die Farbe sein, ne? Also die können dann, für eine Runde kannst genau du dann was. die entsprechende ja. Farbe blau, gelb, rot, genau. grün, sodass das du die in jeder Farbe. Ja. Bonusfähigkeiten in dieser Runde verwenden kannst.
0: Genau, das sind die zwei Sachen, die Heroes können. Die haben eine Farbe, also die äh, Factionen, und äh, die haben sind, halt eine Eigenschaft.
1: Also die normalen Heroes, die haben es übrigens im Deutschen mit Held übersetzt. Okay, ja. <lacht> <lacht> die haben äh, die sind die kosten auch nur eins oder zwei ne? Es gibt da keine wirklich teuren Helden. Äh,
0: genau, bei den normalen Heroes gibt es nur 1 und zwei er ja. Die United Heroes, die funktionieren ein bisschen anders. Äh, die sind auch teurer. Die kosten 3 bis 5. Und bei denen ist es so, du kaufst die, die haben zwei, äh, zwei Sachen draufstehen und die erste wird sofort ausgeführt. Und die zweite kannst du wie bei den normalen Heroes später irgendwann benutzen, wann du möchtest. Da gibt es teilweise sehr interessante Sachen. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Hero, der besagt, das ist ein blauer Hero, der besagt, äh, kauf dir eine Karte von der trade Row für drei, für Kosten drei. Hat natürlich noch das blaue äh, Factioning. Und die zweite Eigenschaft, die du dann verschrotten kannst, ist, zieh eine Karte. Achso, du ziehst die, die Karte, die du kaufst, kommt on top of your deck. Also hm. obendrauf auf deinen auf deinen Nachziehstapel. Was auch eine Grundmechanik tatsächlich ist, des Grundspiels. Ja, von der blauen Fraktion hauptsächlich. Genau. Ähm, und Deshalb ist es auch ein blauer Held. Und äh, das heißt, du kannst dir also eine Karte oben auf dein Deck legen und den Held dann direkt Schramm. verschrotten, die, die direkt auf die Hand ziehen. Dann hast du natürlich einmal blau verschwendet, sozusagen, aber je nach... das ist halt situationsabhängig. Das, das ich ja situational. Äh, situationsabhängig. Es kann funktionieren. Du kannst es so machen, du kannst es so machen. Es kann da einen Vorteil haben. Vielleicht willst du lieber warten, bis du das andere blau benutzt. Ist halt so ein Ding. Mhm. Ja, das sind die United Heroes. Was haben wir noch? Äh, ich lasse die Promos mal weg, weil das sind immer nur auch glaube ich nur in der App, die gibt es, glaube ich, auch nicht einzeln. Das sind halt so Promo zusammen. Ich habe die Promo,
1: Promo von der Spiel
0: 2017 hier. Unite, ja. U- Union Drone. Genau. Die ist zum Beispiel gar nicht dabei. Hm. Das kommt dann vielleicht die irgendwann. Die ist sehr exklusiv. Ja. Die Promos sind teilweise auch sehr ziemliche Gamebreaker. Also zum Beispiel aus dem aus dem ersten Promopack Pack die Ark äh, ist eine Karte, die allgemein anerkannt ist als äh, broken. broken, kaputt, ähm, die, die das Spiel so stark zugunsten eines Spielers lenkt, dass es äh, ja, dass es, äh, eigentlich nicht lohnenswert ist, damit zu spielen, es sei denn, du bist der, der sie kriegt. Und das ist vor allem auch lustigerweise eine Karte, die sich im physischen und in der App unterscheidet in, okay. in den Posten. Okay. Er hat nämlich physisch hat die kostet die inzwischen 8, Also am Anfang war sie auch bei 7, aber in der App ist sie bei 7 geblieben und äh, physisch kostet sie inzwischen 8, meine ich. es ist, ist, ist nicht
1: Lust. einfacher. Wir haben die, die physische geändert,
0: die kann man auch nicht ändern. Mal gedruckt. Okay.
1: Also gibt es dann zwei Varianten davon. Ja, das ist, ist immer doof, so Errata.
0: sagt auch nur ein
1: Promo. Ähm, aber es gibt äh, das Promopack, kann man auch kaufen. Ja. Ja. Beide. Ich sehe hier Promo-Pack 1.
0: Okay. Ja, gut, es gibt noch Promos 2 in der App. So, dann gibt es noch äh, die Command-Erweiterung, das ist dann auch die letzte. Und die hat zum ersten Mal ähm, Dual-Factions, also Doppel-Fraktionen mhm. eingeführt. Also da gibt es dann Mischkarten, die zwei mhm. Farben haben. Und äh, wo eigentlich die Grundlage heißt, immer kaufen. Mhm sei du bist total total in den anderen beiden Farben, aber eigentlich sind die immer, also du kannst die immer irgendwie benutzen, wenn du mit den beiden Farben arbeitest oder mit einer von den beiden Farben, Farben arbeitest, die die haben. Und sie sind meistens tatsächlich auch ziemlich nette Karten. Tja,
1: ja, da habe ich ja die Promo von das die Promo von der Spiel 2017 genau, ist ja auch, auch die ja. Union in Drone, die ist dann Blob und Star Empire, also gelb <lacht> und grün.
0: Ja und da gibt es halt diverse von und die Vereinen dann auch sehr gut gemacht die die Fähigkeiten beider so und was jetzt halt dann noch kommt demnächst als Erweiterung oder jetzt auch schon in Amerika wurde es schon verschifft und ist auch schon bei den ersten angekommen ist eben eine, es sind mehrere Erweiterungen ich wie gesagt ich hab's noch nicht weil Europa ein bisschen später kommt ähm, aber es gab halt beziehungsweise, nee, wir haben über eins noch gar nicht gesprochen, über Colony Wars. Und da habe ich nicht drüber gesprochen, weil das ist nicht, das ist keine Erweiterung, das ist ein eigenes Grundspiel.
1: Ein Standalone-Grundspiel, ja. Das sind ja. quasi das Grundspiel, ähm, man kann sich entweder das Star Rams holen oder das Colony Wars und man, man kann beide auch zusammenwerfen, weil das ist wirklich super äh, austauschbar, wie ja. man will. Man kann auch nur einzelne Karten rausziehen, und mit dem coolsten Spielen, wenn man das dann möchte. Ähm, aber nicht als kompetitiver Spieler bitte. (lacht) Aber es ist halt ja ein zweites Grundspiel. Es ist macht halt das, was das Star Realms normal auch macht. Man kann entweder mit dem oder mit dem spielen. Das ist äh, völlig völlig äh, egal. egal, Die sind beide gut und Colony Wars hat ein bisschen erweiterte Mechaniken wahrscheinlich, ne? Die ich im Grundspiel jetzt noch nicht. Also die die Farben werden besser ausgeprägt.
0: ich muss mal gerade reingucken, dann kann ich das gleich sagen, weil ich, also aus dem Kopf wüsste jetzt gar nicht. Also ich weiß, dass grundsätzlich äh, steht Colony Wars für ein bisschen schnellere spieler Spiele. Okay. Ähm, ich meine, Trade ist da ein bisschen mehr vorhanden, ganz grundsätzlich. Also man kommt schneller an, an äh, viel Geld. Okay. Nicht irgendwie einmal drüber, warte mal kurz. Colony Wars. Achso, und was da neu eingeführt wurde, tatsächlich, dass, dass man Karten direkt auf die Hand nehmen kann aus der Trade-Row. Das funktioniert meistens dadurch, dass man schon mal eine Karte dieser Fraktion gespielt haben muss in diesem Zug. Also wenn du jetzt eine... eine also die, die die brutalste Karte, die es da gibt, ist äh, der Emperor's Dreadnought. Das ist äh, eine Achterkarte und die sind ja immer brutal. Ähm, also wenn man, das ist eine gelbe Karte, aber wenn man schon eine gelbe Karte in den Zug gespielt hat, kann man diese Karte halt direkt auf die Hand kaufen. Hm. Und die macht halt acht Schaden und zieht eine Karte und der Gegner muss eine Karte ablegen. Ja. Das ist halt schon so, also das kann schon mal so ein Spiel auch richtig so umdrehen, wenn du dann äh, die dir einfach auf die Hand holst. Ja. Und diese auf die hand holen mechaniken es gibt auch eine Basis, eine der basis äh, die drei Gold gibt und dir sagt, das nächste Schiff oder nächste Basis, die du kaufst, kriegst du direkt auf die Hand. Und das ist hauptsächlich die neue Mechanik, die Colony Wars eingeführt hat. Dann gibt's äh, bei Colony Wars auch noch zwei Karten, blaue Karten, die drei Sachen machen. Also die geben die Gold, Schaden und äh, füllen dein Leben wieder auf. Zur gleichen Zeit. Ja, und so ein paar kleine, kleine neue Sachen. Also du kannst, es gibt eine Basis, mit der man Karten ablegen kann und dann kriegt man pro abgelegter Karte zwei Gold oder zwei Schaden. Äh, ja, so diverse Sachen. Gibt es das schon? Na dann. <lacht> wir reden schon ziemlich
1: lange darüber. Ne? Ja, es ist unser Main Feature. ne das ist Ja, äh, absolut
0: richtig.
1: Wir werden bestimmt auch irgendwann mal Spiele haben, wo wir nicht so viel drüber reden werden. Wahrscheinlich. Ja. Also zusammenfassend, für das, was man... An, ich habe noch nie nicht oft so ein gutes preis leistungs gesehen wie bei... Star Rams. Es steckt verdammt ja. viel drin und äh, es ist einfach genug, simpel genug, um auch Nichtspieler mit einzubinden, würde ich mal behaupten.
0: Also, ja, wenn man jetzt sich hingeht und dann als erfahrener Spieler sie einfach direkt platt macht, wenn man es kann, dann. Ja gut, aber das ist bei Schach nicht vielleicht. anders, oder? Ja, es ist vielleicht aber nicht so der Einstieg für Nichtspieler. <lacht> es,
1: es gibt aber, es gibt jetzt ist, das ist, glaube ich, das was das große Hobby so so geprägt hat, dass man ähm, früher dann immer so hingegangen ist, oh, ich spiele Schach und dann warst du total von deinem Vater, von deinem was auch immer, ja, im Grund und Boden ja, ja. gespielt und dann ist das, aber das ist das Spielerlebnis dann. Oh, ich möchte besser werden und dann möchte ich ja gegen ihn gewinnen. Aber ich weiß nicht, es ist nicht so, wie ich äh, Leute an Spieler heranführen würde, hast du wohl recht. Aber das ist auch, es gibt auch Menschen, die, die sind, die sind so, die möchten das gerne so haben.
0: Absolut richtig. Und dafür ist ist aber das ist ja Ja, äh, ist aber, Schach ist halt tatsächlich ein sehr verkopptes Spiel und äh, ja. ja, und bei Star gibt's gibt es halt durchaus noch äh, den Glücksfaktor, der hoch genug ist, damit auch äh, schwächere Spieler oder vermeintlich schwächere Spieler äh, schnelle Erfolgserlebnisse haben können, auch gegen viel bessere Spieler, weil ja. Da auch einfach Glück vorhanden ist. Also ich sag mal, ich
1: Ja, jenseits der Schachtel, das ist die Rubrik, wo wir uns dann, ähm, über Brettspiel relevant was aber kein Brettspiel ist, unterhalten. Zum Beispiel
0: über Apps. Genau. Und heute genau. ist es die Star app Genau. Passend zum Hauptthema, ich glaube, das werden wir auch nicht immer machen, dass das so zusammenpasst, aber der eine oder andere es vielleicht schon gemerkt, ich springe immer sehr viel zur App, weil das halt, weiß ich nicht, Star Rams habe ich physisch maximal zehnmal gespielt, wenn überhaupt. Und äh, in der App bin ich bei, warte, ich gucke, Äh, noch fünf Spiele, dann habe ich 8500.
1: 8500 Spiele von Star Rams. Das gefällt dir gut, das Spiel.
0: Ja, es ist so, es ist so mein, mein weiß nicht, wenn du Langeweile irgendwo hast, dann machst du das halt kurz an, äh, spielst halt ein paar Züge und... Äh, und man kann gegen es wieder
1: aus. Man kann gegen Menschen und man kann gegen Nicht-Menschen spielen und gegen, also gegen Bots, mehr oder weniger. Und okay. ich glaube kostenlos um es auszuprobieren, kann es jeder sich runterladen jetzt und äh, gegen Bots spielen, ne? Das ist äh, das ist Ja, was also der, kostenlos das ist der
0: Kampagnenmodus. Ist. Ja,
1: du, du kannst auch einfach ein ganz normales Star Wars Spiel gegen gegen Easy, glaube ich, kannst du machen. Ja, kann sein. Also, man kann jeder kann sich das Spiel so einfach anschauen, auch wenn er es nicht physisch kaufen will und kann dann auf seinem Handy das äh, spielen. Das ist auch ähm, um das sich anzuschauen total gut. Also, ja abgesehen davon, dass es wirklich ein gutes Spiel ist und es gibt nicht wirklich Deckbilder, die es gibt Deckbilder, die sind anders und die machen andere Dinge. Reise nach Eldorado letztes Jahr ist eigentlich auch ein Deckbilder, wo man auf der Karte rumläuft. Heißt das Reise nach Eldorado oder Entdecken? Irgendwas mit Eldorado. Ja. Auch ein Deckbilder. Deckbilder sind überall und Star Rise macht halt wirklich, wirklich gut.
0: Ja, äh, Es gibt ein paar Unterschiede in der Spielweise zwischen physischer und App-Version, die ich auch meistens nur vom Hören sagen kenne. Also es ist zum Beispiel so, äh, die App ist sehr auf schnelle Spielbarkeit ausgelegt. Das heißt zum Beispiel, du spielst eine Karte, wo draufsteht, zieh eine Karte. Dann ist es in der physischen Version so, so, du musst die nicht sofort ziehen. Du kannst das auch später machen, du kannst dir das aussuchen. In der App ist es so, du ziehst diese Karte sofort. Und es kann natürlich zu Dingen führen, die du vielleicht gar nicht willst. Und deshalb musst du da manchmal dir so ein paar Kniffe ausdenken. Also da gibt es schon ja. Strategien, die ja, es online gibt, fixiert sind. Es gibt
1: halt so, so Dinge wie ähm, ich, so ich App fixiert. Genau, ich kaufe mir die, die die eine Karte und dann wird die oben drauf gelegt, ne? aufs Deck ja. gelegt. Oder ich möchte gerne eine Karte aufs Deck legen, um mir dann direkt die zu ziehen mit dem anderen Effekt. Und wenn ich dann mal bei beide Karten muss ich dann halt anders ausspielen mit der App und um die App ein bisschen zu überlisten und zu sagen, okay, ich möchte jetzt zuerst die Karte da oben drauflegen und dann ziehe ich mir die. Das geht aber ja. leider auch nicht immer. ne? Das ist was ja. eine Situation, wo das dann nicht funktioniert. Was dann im, im so hier funktionieren würde, wenn ich das ähm,
0: mit dir hier am Tisch spielen würde. Genau. Das sind Unterschiede, die ich wie gesagt nicht unbedingt kenne, weil ich physisch nicht so viel spiele. Ähm, ja, ansonsten ist halt der Online-Modus für mich das große Ding, weil du da eben gegen Menschen spielen kannst. Mhm. Das kannst du einfach äh, zufällig machen. Also geht man auf New Game. Also die App ist auch komplett englisch, gibt es nicht auf Deutsch. Ähm, dass für
1: einige natürlich auch ein Hindernisgrund
0: ist. Deshalb ja auch durchaus die Erwähnung. Ähm, Und dann kann man Spiele in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten spielen. Entweder Echtzeit. Ähm, Das sind dann Spiele, wo jeder Spieler 90 Sekunden Zeit hat, für seinen Zug zu beginnen. Beziehungsweise der erste, glaube ich, sogar 120 und ähm, wenn man aber sein Zeitkonto aufbraucht, dann kommt man da auch nur schwer wieder raus, man kriegt jedes Mal ein bisschen Bonuszeit gut geschrieben, wenn man eine Karte spielt, ausspielt ähm, ja und dann hat man halt so ein Spiel in 10 bis vielleicht 15 Minuten je nachdem wie lang das ist, wenn es ganz doof läuft auch kürzer äh, kann man halt 10 bis 15 Minuten bei einer stabilen Internetverbindung damit verbringen und es gibt den Modus, wo man bis zu 48 Stunden pro Zugzeit hat. Wenn es wirklich 48 Stunden wären, wäre es schrecklich, glaube ich. Aber die meisten Spieler machen es dann auch schneller.
1: Also am Abend, wenn man vom Fernsehen sitzt oder so, das dann genau. nebenbei noch guckt macht, dann genau. äh, geht das auch immer hin und her. Ne? Also habe ich so erlebt. Es ist ein bisschen so wie so, ähm, so ein Schachspieler, der irgendwie so ein Großmeister, der so zehn Partien gleichzeitig am Laufen hat und dann jede... Also das, man, man kann halt paar Partien gleichzeitig laufen haben und guckt dann einfach die Situation sich immer wieder an und denkt dann, habe ich in dem Spiel nicht das und das gekauft? Habe ich in dem Spiel nicht das? Ach, das war das andere
0: Spiel. Ja. Das ist auch ein Ding bei bei der App, man kann sich immer das Deck und die Hand des Gegners, nee, nicht die Hand, man kann sich das Deck des Gegners angucken, also man den Nachziehstapel und den Abwurfstapel kann man sich ja angucken. Hm. Das kann man natürlich in echt nicht. Bei Turnieren ist es erlaubt, bevor der Gegner sein äh, seinen Ablagestapel neu mischt, hm. darf man darf man sich das angucken, okay. um einfach so äh, ja sich wieder drauf zu schaffen. Was hat der Gegner so in seinem Deck? Äh, was hm. habe ich in meinem Deck? Wie spiele ich das jetzt? Das ist in der App natürlich wesentlich einfacher. Äh, es sei noch kurz gesagt, wo du eben gesagt hast, das Grundspiel ist umsonst, der Online-Modus ist nicht umsonst, dazu ja. muss man sich dann schon das äh, die Vollversion kaufen, die online
1: digital billiger ist als das physische Exemplar, was auch Sinn macht. Ne? Also es ist ja. es ist, ich weiß ich reich, wir kommen noch aus einer Generation, wo man ähm, für nicht physische Produkte sich scheut Geld zu, auszugeben, also für Apps oder für, für ja, ja. auch im Steam Store, ne? Also es gibt, wir kommen aus der Zeit, wo äh, wo man noch überlegt hat, sich ein PC-Spiel zu kaufen, was man nicht äh, in, ins Regal stellen kann, auch, ne? Und ja. das, das gibt es halt auch, ne? Zwei, drei Euro für eine App auszugeben, gut, das äh, hier 5, 6 Euro kostet das äh, Star Rams, ähm, da gibt es äh, Hemmungen, das zu tun. Aber wenn man sich gut unterhalten fühlt, im Endeffekt ist ein Kinobesuch, der gut, der an, bei Exit-Spielen wird das ja auch immer gerne angeführt. Ein Kinobesuch ist auch so und so teuer und das kann ich nur einmal machen. Ja. Und hier hat man auch keinen physischen Gegenwert. Aber, aber Spaß. Aber Spaß.
0: Lange Spaß. Lange Spaß. Also genau, man kann sich halt eben äh, online messen mit diesen zwei Spielmodi. Man kann sich dann, man kann Erweiterungen kaufen. Ich glaube, die sind auch alle günstiger online als digital. Ja. Ja. Und äh, ja, das kann man machen. Online als
1: digital. (lacht) Online als physisch.
0: Äh, Ja, Entschuldigung, das ist genau das, was ich meinte. Äh, Man kann eine Kampagne spielen. Das ist immer am Anfang ganz nett, wenn man eine neue Erweiterung spielt. Ansonsten ist die im normalen Modus gelegentlich fordernd? Ja, das Aha. ist
1: das ist aber wirklich nett gemacht. Man hat kleine Kampagnen, wo man dann wirklich so Missionen hat, wo man mit mehr Lebenspunkten startet, aber der Gegner schon Karten im Deck hat oder man selber Karten im Deck hat und dann gibt es ja. so kleine Twists und Kniffe und dann gibt es immer so drei Sterne, die man erreichen kann, wo dann heißt, ich Spiele ohne eine Karte zu verschrotten, habe nur ähm, keine grünen Karten im Deck oder Irgend was ne Also so kleine Kniffe und dann hat man auch so Endgegner-Monster. Die gibt es übrigens auch äh, für sich zumindest zum Ausdrucken und in der, in der Kickstarter-Kampagne. Irgendwie so ein kooperatives Szenario, wo man dann zu zweit gegen das Spiel selber spielt. Irgendwie so ein, so ein Space-Monster.
0: gibt's es auch. Ja. Genau. Und es gibt halt den normalen Schwierigkeitsmodus. Der ist machbar, auch wenn es ein paar Missionen gibt, die ja, ein bisschen schwierig sind. Und es gibt den harten Modus, der teilweise wirklich unmöglich ist äh, und so glücksabhängig, weil der Gegner mit solchen Vorteilen startet. Also es gibt da so ein paar Missionen, die habe ich bis heute nicht geschafft. Es gibt so ein paar Missionen, da habe ich auch online gelesen, da gibt es wirklich nur ganz wenige und da gibt es seitenlange Forenbeiträge irgendwo, äh, wie ist denn das bitte zu schaffen. Und äh, also Hardmodus ist schon echt was für, für Menschen, die entweder sehr viel Geduld haben oder sehr viel, ja, weiß nicht, sehr viel zutrauen. Ähm, man kann gegen, hatten wir ja schon gesagt, gegen einen Computer spielen. Man kann sogar Pass-and-Play spielen, also zu zweit an einem äh, hm. Gerät. Ja, und man kann sich hier, es gibt noch ein Tutorial äh, und eine Kartengalerie wo man sich durchaus, und das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, ob man sich alle Karten aller Expansions angucken kann, auch wenn man sie nicht hat. Aber man kann sich da auf jeden Fall mit den Karten noch vertraut machen. Hm. Ja, und es gibt ein ein Ränkesystem eben im (lacht) Online-Modus.
1: Das muss jetzt mal gerade sein, wir reden schon ziemlich lange. Und es ist auch ziemlich heiß draußen heute.
0: Ja, äh, es gibt ein Ränkesystem, das äh, in den ersten fünf Leveln daraus besteht, äh, einfach nur zu gewinnen äh, genug. Also, für Man startet mit Level 1. ist schon so lange her bei mir. Ich würde es mal fast vermuten. Man startet mit Level 1 und braucht, um auf Level 2 zu kommen, einen Sieg. Ja, das müsste passen. Ähm... Genau, und so geht das weiter. Also man braucht immer für das nächste Level einen Sieg mehr als für das letzte Level.
1: Und die müssen in Reihenfolge sein, richtig? Also man darf dazwischen keine Niederlage haben.
0: Für die ersten fünf Level gilt das noch, ja. Nee, Quatsch, andersrum. Für die ersten fünf Level gilt es nicht. Ja, und später, wenn du Da dann zählen einfach nur die Sieger und auf Level 5 bist du dann Veteran. Und da, nee, sie müssen nicht in Reihe sein, aber du musst halt deine, deine Niederlagen werden von deinen Gewinnen wieder abgezogen. Ah, okay, so haben wir das. Und deshalb hänge ich auch seit einer halben Ewigkeit auf Level 19 fest und komme einfach nicht weiter. Ja, das ist... Du hast einfach halt nicht genug Spiele gemacht. Nee, ich habe einfach nicht genug Spiele gewonnen, das ist das Problem. <lacht> So, die ja, andere Spieler, die haben mit 10% der Spiele, die ich gemacht habe, sind die schon weiter. Weil du halt auch eine gewisse Qualität haben musst durchaus. Also das hilft zumindest. Äh, Oder Glück. Ja, aber man kann das Glück halt auch beeinflussen. Und ich sag mal, die, die guten Spieler, also ich bin jetzt mit meiner Siegquote von 45,27%. Alles über 50 ist eigentlich schon gut. Und die, ja, die guten Spieler tummeln sich halt irgendwo knapp über 60. Also die richtig guten Spieler. Hm. Und ich glaube so 65, 66 ist so das, was, was die, die, richtigen Kracher dann haben, aber viel höher wird's nicht. Ja, das dazu. Und dann gibt's jetzt seit zweieinhalb Monaten noch die Arena die äh, ja ist jetzt so das Casting für für White Wizard Games damit machen sie noch ein bisschen Kohle ähm, das ist auch entnommen aus dem physischen Spiel tatsächlich da gibt Szenarien und ähm, ja in der Arena spielt man auch wieder gegen menschliche Mitspieler geht also nur online äh, es gibt ein Szenario was vorgegeben wird und es gibt die Erweiterungen die vorgegeben werden das Schöne an der Arena ist man kanns man kriegt also es gibt jede Woche eine neue Arena und eine Season ist ein Monat, also für vier bis fünf Wochen, eher fünf. Und ähm, man kann sich da halt Sterne verdienen. Ähm, Glitzerkarten. Glitzerkarten, genau, Vollkarts. Ich habe sie alle bis jetzt. <lacht> Und,
1: aber äh, Online-Glitzerkarten ist halt so, wow. ja.
0: Aber sie drehen sich, wenn man sie kauft. Einmal um die eigene Achse. Ja, und sie glitzern. Ja, okay. Ja. Das sieht auch der Gegner an. Ja, das, <lacht> das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, tatsächlich das ist es so ein bisschen Sammelwahn, aber. Ähm, ja, aber irgendwas, irgendwas muss man ja. Aber das ist, ähm, das ist
1: quasi so ein, so ein Entnommen aus, als du mir das erzählt hast, ist das aus einerseits aus dem Online-Kartenspiel Hearthstone von Blizzard entnommen, dieser Arena-Modus, dass du ähm, so und so viel mal gewinnen musst, um die Arena zu schaffen. Und wenn du aber zwei Niederlagen hast, dann bist du raus. ne? So ungefähr ist das.
0: Genau, du brauchst sechs Siege, um die Arena zu schaffen. Und dafür kriegst du dann, es gibt Sterne dafür und für die Sterne, also es gab zum Beispiel für die ersten 100 Spieler, die 100 Sterne erreicht haben, das gibt's nämlich auch. Es gibt Avatare, natürlich. Ja, okay. Dann gab es einen speziellen Avatar. Den kriegt halt danach keiner mehr. Ja. Ich habe ihn. Wie schön. Ja, das mich ähm. für dich.
1: Ja, das ist äh, auch so. Also die haben sich ordentlich die die richtigen Sachen aber ange- abgeguckt aus aus anderen Online-Spielen. Und das ist äh, auch, finde ich, auch nicht verwerflich. Das ist Bei äh, Blizzard macht sein Geld auch genauso. Du brauchst für den Arena-Zugang, musst du entweder genug gespielt haben, Zeit investieren oder halt ähm, Geld investieren. Und dann kriegst du das wieder raus, in Form von Kartenpacks, was du da ausgegeben hast, wenn du gut spielst.
0: Ja, das ist Pay-to-Play, nicht Pay-to-Win. Korrekt. Ähm, So, und die Stufen sind immer so, man kriegt für den ersten Sieg, den man hat, kriegt man einmalig pro Woche, also pro Arena, drei Credits. Für den zweiten Sieg kriegt man einen Stern, für den dritten Sieg kriegt man sieben Credits, für den vierten äh, Sieg kriegt man zwei Sterne, für den fünften Sieg kriegt man 20 Credits und für den sechsten Stern, äh, für den sechsten Sieg gibt es drei Sterne und halt die äh, Ar- Arena Foil, das ist äh, eben diese diese Glitzerkarte der Woche sozusagen. Mhm. Es gibt äh, auch noch, fällt mir da gerade ein, für den zweiten Sieg es gibt immer noch einen Saison, Saison voll, also pro Season eine Glitzerkarte. Das ist toll, dass wir die jetzt so nennen. Und wenn man die halt in der ersten Woche holt, dann hat man sie. Und wenn man in der ersten Woche nicht gespielt hat und in der zweiten Woche erst zwei Siege holt, dann hat man sie. Also die gibt die ganze Season lang, aber halt nur einmal genauso wie die Arena foil und, ja, äh, man kann, und ein Arena Run, also es gibt einen Arena Run für umsonst pro Woche. Da kann man sich dann zum Beispiel, wenn du jetzt äh, aktuelle Arena ist, das Corset, Bases, Fleets und United Heroes. Wenn du jetzt die United Heroes noch gar nicht hast, weil das die neueste äh, Erweiterung ist, aber die mal spielen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel in dieser Arena einmal umsonst tun. Und dann hast du einen Run, entweder bist du sechs Sieger hast oder zwei Niederlagen Und dann kannst du dir die angucken und den mal spielen. Hat, hast natürlich noch eine Sonderregel dabei. Diese Woche ist es, äh, jeder Spieler startet mit zwei, wie heißen die in Deutsch, Aufklärer? Ja, auf ja, Entdecker. Genau, zwei Entdecker statt äh, zwei Scouts. Also hast halt am Anfang, direkt von Anfang an ein bisschen mehr Geld. Ja, und äh, kannst du halt in einen Run kannst du umsonst spielen, kannst dir mal die Karten angucken, die aktuell halt bei den Erweiterungen dabei sind und es ist halt so ein bisschen Zeitvertreib und äh, ich habe in letzter Zeit habe ich immer die größten Erfolge so zum Ende der Season, wenn du wirklich so mal einen Run konzentriert machen musst, um jetzt diese blöde Glitzerkarte zu kriegen. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt sehr interessant, das ist dann immer so, aber ja, ich aktuell, ich hatte mal eine Woche, wo ich echt Hardcore gespielt habe, ähm, weil es auch einfach eine schöne Arena war, die mir gelegen hat und äh, seitdem spiele ich fast gar nicht mehr. Das ist wirklich immer nur so einmal einen erfolgreichen Rand schaffen und dann legst du es für den Rest der Woche eigentlich auch weg. Hm.
1: So viel wie du uns, uns, unsere Spielegruppe, ähm, ich nenne es mal jetzt Nerven, aber es nervt natürlich nicht, aber anfragst, ob wir nicht gegen dich mal spielen wollen, im freundschaftsmäßig äh, beschäftigt dich doch doch eher ein bisschen häufiger, richtig, in der Woche? Ja, ja, klar. Ja, aber es ist äh, auch schön.
0: Eine Sache, eine, also na, wir sind bei Pay to Play, habe ich gesagt. Ähm, ich habe gesagt, man kann 30 Credits pro Woche gewinnen, einmalig. Eine Arena Run kostet 20 Credits und 20 Credits, ich muss mal gerade gucken. Also 80 Credits kosten 99 Cent US Cent, was es ja für uns noch mal billiger macht. Aber es ist natürlich wieder eine gewisse eine gewisse Hürde in Form einer Kreditkarte nötig. Ich glaube die meisten äh,
1: sind da auch jetzt schon längst raus. Wir sind so detailliert gerade in der kann Geschichte gut sein, drin. Wahrscheinlich.
0: Aber naja. Egal. Schön, dass ihr noch wenn, da wenn seid. Wir sprechen besprechen was. Fertig, Ende aus. So. Okay. Ja, egal. Also die Credits werden nach und nach billiger, wenn man mehr kauft hat, kriegt man besseren Rabatt. bla 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 Fertig. Ende aus, Darams, fertig. Ja, Star Rams fertig. So
1: tief werden wir auch in kaum ein anderes Spiel noch eintauchen. Deswegen ist das genau das Richtige für die ich Folge 1. echt viel gespielt, offensichtlich. Ja, du hast es wirklich viel gespielt. Was ist, und du hast äh, Spieler mit reingezogen, die das jetzt auch häufiger spielen. Schönen Gruß an meine Frau.
0: <lacht> ja, das Eigentlich ist... Ich bin aber eine absolute
1: Nichtspielerin. Wenn
0: man mit dir spielen will. <lacht> Ja, die spielt aber
1: gern dich, offensichtlich. Und sie unterhält sich noch Star lieber Rams, mit dir. Ja, ja Star Rams. Ja, ja, ja. Ja, nee, uh, die, ist, die ist schon die ist eine latente Spielerin. Doch, doch. Wir spielen ja gerade noch Pandemie, Season 2. Aha. Und ähm, früher haben wir schon mehr gespielt. Aber durch die Kinder ist das natürlich auch äh, eine eindeutige Aufgabenverteilung. Ich
0: erinnere mich schon immer an irgendwelche Spielerabende, wo wir gesagt haben: Spiel doch mit. Und sie, oh, nö. Ja, jetzt ja, ja. <lacht> weg. Äh, egal.
1: Ach ja. Vielleicht mag ich dich auch einfach nicht.
0: Ja, kann auch sein. Nein. Gegenseitigkeit. Hallo. Okay. Ja. Dann haben wir jenseits der Schachtel.
1: Sind wir auch durch? Jenseits der Schachtel. Ja, wer bis jetzt durchgehalten hat, großen Respekt für unsere... Ich glaube, kann mir nicht wirklich viele Spiele vorstellen, die wir wirklich so ausführlich besprechen werden und so ins Detail gehen werden wie Star Rams jetzt. Es ist ein tolles Spiel. Ja, und das, eine Chance. genau das Richtige für Folge 1, aber die anderen werden wirklich kürzer sein. Wirklich ja. kürzer sein.
0: Wir sind auch schon bei einer Folgenlänge, die. Also Björn wollte eine halbe Stunde, ne?
1: Ja, eine halbe Stunde fände ich cool, aber das geht <lacht> ja, haben ja auch. nicht über dieses mit Thema. Und nicht mit der Vorstellungsrunde
0: und überhaupt. <lacht> ja. ja.
1: Wir gucken mal, vielleicht ist die nächste ja. Folge kürzer. Nee.
0: Nee, so läuft es nicht. Wir machen weiter, bis wir uns alle hören.
1: Okay, hier hört ja eh keiner mehr zu. Die haben ja schon bei äh, Star Rams drin abgeschaltet. Insofern können wir jetzt alles erzählen.
0: Ich weiß aber gar nicht.
1: <lacht> ja, wenn euch das gefallen hat, ähm, schreibt uns doch eine Nachricht auf Twitter oder auf
0: Twitter ähm, Chaos
1: Ja, @chaoschaosbergen genau oder oder von mir aus auch äh, @edogigbear.
0: Wir würden uns Was der Björn eigentlich sagen wollte, ihr könnt ihn erreichen auf Twitter unter Yellow Geek und mich könnt ihr erreichen unter Hockey Blogger. <lacht>
1: unter Hockey Blogger, genau, das wollte ich sagen. Und den, über den Podcast hier reden unter at Chaos auf Twitter.
0: Genau, und wenn Twitter euch nicht ausreicht oder ihr keinen Bock auf Twitter habt, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an Chaos alles mit nicht umlauten, also ae und OE, äh, at gmail.com. Korrekt extra für uns hier eingerichtet für euch. Ha.
1: Ja, wir würden uns über Rückmeldungen freuen. Wie immer alle. Aber sonst machen wir halt so lange weiter, bis äh, wir was, irgendwas gesagt haben, was euch nicht gefällt und ihr dann meckert.
0: Genau. Aber lobt Schickt uns gerne, m- schickt uns gerne Kekse oder Kuchen oder so. Ja, Kr- ah, Kuchen, Kuchen. Aber ist ohne ja. Rosinen. Ohne Rosinen.
1: Ja, ohne Rosinen. Kuchen ohne Rosinen. Das ist ein gutes Schlusswort, oder? Das ist ein super Schlusswort. Ich möchte aber noch jemanden grüßen, nämlich die, okay deutsche Curling-Nationalmannschaft der Frauen.
0: Okay. Okay. Hast du hiermit getan? Dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.